0: Son las 7.35 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. A ver, el um, presidente de PDVSA, ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, indicó que pronto, eh, sin fecha exacta, pero pronto, la OPEP informará sobre el hito del millón de barriles diarios en Venezuela. También, ojo, que cuando hablamos de petróleo, y como, como decía Luis hace un instante, Luis Peche, también está latente eh, esta, esta fecha de abril eh, por por lo dicho por Estados Unidos sobre la posibilidad de retomar algunas sanciones petroleras mm, y, y, y por eso queremos hablar hoy con Andrés Rojas Jiménez, como saben es periodista vinculado a la fuente económica, particularmente al Petróleo, editor además de Petroguía. Andrés, qué gusto saludarte.
1: Un saludo, Román. Casi cerca de la radio, lo que pasa es que yo no sé por qué ahorita está tan congestionada eh. todos los accesos de la calle Hachecado.
0: Bueno, no, no sé si tenga que ver también con, con bueno los cortes en, en, en la autopista Francisco Facardo, pero bueno, en todo caso, ten, sí, la hora, te entendemos perfectamente. Igual, si sí, 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 durante la conversación llegas, bienvenido al estudio, pero Andrés...
1: Sí, eh, estoy de, a una cuadra, bueno. pero perfecto, podemos ir comenzar, comenzando a hablar.
0: Exacto. Mira, ¿qué, ¿qué información manejan ustedes desde Petroguía, tú personalmente, sobre la producción petrolera hoy? Si te pregunta alguien, mira, ¿cuánto se está produciendo hoy en Venezuela en petróleo? ¿Cuál es la cifra?
1: Mira, estaba, digamos, de acuerdo al último reporte que fue el que conocimos correspondiente al mes de enero, ya oficialmente se daba por encima de 800 mil barriles diarios, 840, un poquito menos... Eh, la, un poquito menos por parte de las fuentes secundarias, pero en todo caso bastante convergente y sobre todo con tendencia al alza, principalmente por el, el, el tema de Chevron, que lo hemos conversado en varias oportunidades y las distintas autorizaciones que han recibido las empresas europeas. Fíjate, título leyes en tus uh -huh. titulares en la presencia de, eso no ocurría desde hace muchos años, de un presidente y un ministro de petróleo en Europa, en sí. este caso con Repsol, sí. y Repsol acaba de presentar las cifras correspondientes al año pasado. Eh, si bien sigue advirtiendo sobre riesgos, este lo cierto es que esas cifras eh, tienden a mejorar un poco la, lo, la percepción que había por parte de los inversionistas y de uh -huh. la propia empresa, y principalmente por toda la flexibilización que se han dado en las sanciones. Ahora, sigue siendo una enorme duda lo que vaya a ocurrir en el año 2024.
0: Claro, claro, fíjate que, ló, lógicamente, ah, ok. si, si damos esta por cierta, la cifra de 800, 840 mil barriles por día, lógicamente te, te preguntaría por la factibilidad de que se logre la meta del millón. Francisco Rodríguez, quien estuvo acá en nuestro programa la semana pasada, él dice que cree que sí, yo, yo sí creo que sea factible llegar al millón de dólares, sí, si, sí si se mantiene el alivio a las sanciones. ¿Tú, ¿Tú ves posible la meta del millón para este año?
1: Mira, eh, fíjate que por lo que decía el ministro
0: diera la impresión que eh,
1: la cifra la van a alcanzar a lo mejor el reporte que den para el mes de febrero este, a lo mejor se aproxima, es decir, como lo dijo el ministro diera la impresión que la data entregada a la OPEP, porque él, él aclaró que va a ser la cifra que entreguen a la, a la OPEP, diera la impresión que eh, a lo mejor esa cifra, ahora a mediados de marzo cuando conozcamos el reporte de la OPEP de ese volumen ahora, ahí hay que ver también dicen las fuentes secundarias. Hay que recordar que eh, hay había una tendencia de tratar de converger las cifras uh -huh. en, en, en un intento de transparencia, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que esa diferencia ha alcanzado cifras importantes. Entonces, aquí el punto va a ser si las fuentes secundarias confirman o no confirman ese volumen, porque si no, no va a generar credibilidad internacional.
0: Ahora, eh, eh, este aumento eh pequeño pero constante que ha tenido la industria digamos, en las últimas semanas o meses, eso que lo ubica ya en 800, 840 mil barriles por día, ¿se traduce realmente en un mayor flujo de caja para PDVSA, por ende, al país?
1: Sí, sin lugar a dudas en, en lo que tiene que ver con el aporte a PDVSA y en lo que tiene que ver con el aporte a la, la, la oferta de divisas. Es decir, fíjate que tú lo has tenido en distintos uh -huh. economistas y todos los escenarios indican pues una mayor oferta de divisas eh, a la economía. Y eh, la presencia de Repsol y Maduro de Lamprón y era la impresión eso va a seguir en esa
0: tendencia. Claro. El, eh, a ver, si, si llegado el mes de abril, por alguna decisión, ah, mire, ya, ya ya apareció Andrés acá en el estudio, ya está con nosotros en el estudio, muchachos, tráiganle agua, ofrezcanle jugo, aquí tenemos pastica seca y un respirador, porque esa, estas escaleras pegan, ¿verdad? Pegan,
2: pegan y hablando hablando mientras uno va en el teléfono, pero bueno, casi que en tiempo, en tiempo sí, real.
0: Agüita para Andrés cuando podamos. ¿Quieres que pongamos una canción? Y no, 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 perfecto. Seguro. Pues, seguro. Eh, te, te pregunto, llegado el mes de abril, Ojalá no ocurra, pero si llegado el mes de abril vuelven las sanciones al país, ¿qué va a pasar con la producción petrolera? ¿Qué va a pasar con el, con el precio del dólar, que, que, que en buena medida está contenido por el aporte de Chevron? ¿Que, ¿Cuáles serían las implicaciones, el impacto de la vuelta a las sanciones?
2: Mira, fíjate que hasta ahora todos los análisis que, que se han hecho por parte de las distintas firmas, tú lo has tenido aquí con Asdurúbal y con Analítica, pero veíamos el otro día en el foro de Benanchan las cifras que presentaba Tamara Herrera con síntesis financiera y en general en consenso que si se quita la, la licencia 44 y aquí vienen los escenarios, es decir, con licencia 44 y sin licencia 44. Pero hasta ahora yo no he visto todavía el primer análisis que diga van a quitar la licencia de Chevron, que esa viene de noviembre del año 2022. Tampoco he visto que se diga que pueden quitarle las autorizaciones que recibieron Repsol y Maurel en Amprom. ¿Por
0: Que no se toca la de Chevron porque es importante para Estados Unidos mantenerla. Porque lo es para el gobierno venezolano. Pero Mira, para eh, Estados Unidos?
2: A, a primero hay una razón fundamental y es que esa autorización, eh, hay una enorme deuda que tiene PDVSA con Chevron sí. y volveríamos a un punto donde Chevron no cobraría dinero. Ya. En segundo lugar desde el punto de vista de fíjate que yo he visto algunos análisis que, te, que indican que Venezuela no es importante para los Estados Unidos pero cuando uno ve las propias la, la propia data del Departamento de Energía de los Estados Unidos, eh, indica pues que, eh, primero ya no solamente es Chevron la que recibe ese petróleo, sino que Chevron lo comercializa y uno de los grandes clientes que ha tenido PDVSA antes de las sanciones es una empresa de refinación y muchos venezolanos la, lo, la visualizarán, que hayan ido al sur del en el estado de la Florida, todo lo que es el sur de los Estados Unidos, que va, es Valero. Claro. Entonces, Venezuela, con todo y lo incipiente de la producción, ya se ha colocado entre en el puesto ha estado en el puesto siete. ocho puesto siete Exacto. eso varía de mes a mes Exacto. hoy por cierto sale ahora en la tarde sale la data del departamento de energía y nosotros posiblemente sí. lo, lo pongamos en, en una el nota medio. en Petroguía pero eh, lo que te revela es la importancia y Estados Unidos se dio cuenta primero que y lo han dicho es decir no no solamente en boca de Juan González uh -huh. que ya ya pronto deja el cargo sino en general hay un criterio de que irse es dejar espacio a otras compañías. Entonces yo creo que hay un punto geopolítico importante. Después, si bien es cierto que Estados Unidos ha aumentado su propia producción, es el principal productor de petróleo, no es menos cierto que hay un déficit. Y ese déficit, eh, en el pasado, eh, ahorita hay enormes limitaciones para quién cubre ese déficit. ¿Por qué? Porque Rusia, que había sido uno de los grandes aventajados de las sanciones de Venezuela antes de la guerra ucrania, mm -hmm. este ya no está... Después tienes una caída en la producción por parte de México por las políticas que ha llevado adelante el presidente López Obrador. En Colombia ocurre lo mismo. Entonces ese espacio... Por más que se hable de, de Guyana, eh, o Guyana tampoco tiene los niveles, digamos, a, fíjate que más o menos están ahí para par la producción de Guyana y las exportaciones de Guyana con las que se está realizando Venezuela en los Estados Unidos. Entonces, para los Estados Unidos en este momento es muy importante este, seguir presente aquí. Entonces, esa licencia no se toca. Y en los escenarios de, que te decía... Tampoco se tocan este lo, lo de las empresas europeas porque se hizo un fuerte lobby y hay una demanda que se está necesitando de, de petróleo. Entonces, en esos escenarios pareciera que no está allí. Entonces, ¿a quién beneficiaba esta licencia 44? Directamente a PDVSA, claro, en este caso claro. porque podía hacer negociaciones directas sin tener que hacerlo vía Chevron. Beneficiaba, por ejemplo, la, eh, las negociaciones que se llevan adelante con Ecopetrol. Habría que ver qué, qué ocurren estas conversaciones que se han tenido con en México con la empresa Pemex eh, favorecía a las empresas chinas e indias porque ya no se tenía que utilizar PDVSA ya no iba a tener que utilizar intermediario, entonces si tú te pones a ver desde el punto de vista geopolítico Estados Unidos le convendría eh, dependiendo cómo vayan sus relaciones con China etcétera, quito la 44 pero se mantiene la ventaja, se mantiene la licencia Chevron y eso explica porque en los que te, en los escenarios que te ha presentado Azurubal uh -huh a cuando tú lo has tenido aquí los miércoles o los que hemos visto de otros economistas aún quitando la 44 lo que ocurre no es una contracción no ocurre una caída sino una desaceleración es decir, es, es, es menor el crecimiento en la economía y es menor el crecimiento en la actividad petrolera
0: y hablaba del impacto porque por ejemplo, es Andrés Rojas Jiménez que nos acompaña hablaba del impacto porque obviamente muchos sectores no vamos a decir que se frotaban las manos pero veían con mucha ilusión este, este alivio de las sanciones Acá estuvo hace una semana, no creo que dos, el presidente de la Cámara de la Construcción, que está tan deprimida, con, con por encima del 98% de contracción, y él decía, bueno, las empresas de, de petróleo necesitan de infraestructura, y ahí, y ahí juega un papel fundamental una Cámara como la nuestra. Entonces, bueno, me imagino que todos esos sectores que vean con buenos ojos el alivio de las sanciones, pues estarán obrando ahora, operando con cautela esperando a ver qué pasa en las próximas semanas o meses.
2: Sí, fíjate que bueno, una una de las primeras consecuencias que iba a tener eh, esta, esta licencia era pues unos contratos comerciales que se le iban a facilitar a PDVSA directamente mm. y a otras empresas, como el caso de la India, y te lo decía anteriormente, eh, y luego todo el tema del, de, de, ya del ya del largo plazo. Siempre queda la duda, es decir, porque hay que recordar que si bien se otorgó esta licencia 44, aún cuando no hubiese ocurrido la inhabilitación de María Corina Machado, o, o el, fíjate que uno de los escenarios que uno escuchaba el año pasado, más o menos a finales de año, cuando yo vine para acá, uno escuchaba mucho que el, la percepción sobre el tema de la decisión de la inhabilitación iba a ser como después del mes de abril. Uh -huh. Eso se lo escuché yo a varios analistas uh -huh. decir, y eh, más de uno, o sea, yo conozco gente muy seria que sigue el tema político, que daba por hecho la habilitación de la candidata. Entonces yo, yo decía, bueno sabrán algo que yo no sé, ¿no? Uh -huh. pues yo siempre creo que un deber periodístico es siempre poner en duda todo, ¿no? Entonces Pero
0: todavía Ramón Guillermo Aveleo nos decía la semana pasada aquí en El Espacio que no le parece una puerta cerrada. No le
2: parece, todavía uno escucha ese tipo sí. de percepciones. Y eso también dentro del ámbito energético. Sin embargo, fíjate que se tomó una decisión comenzando el año y rápidamente hay una respuesta del Departamento de Estado. Sí. Y fíjate que no, no hubo un corte... A, digamos, porque poder... siempre esto requiere una progresividad, pero en este caso, so... tomando en cuenta que era una licencia que no afectaba a Chevron, mm -hmm. que no afectaba... En todo caso, era un gran paraguas, la, por si... la 44. Por cierto, de acuerdo a la información que tenemos, mm -hmm. la idea era que esta fuese la gran licencia que arropara a todas y todas las demás empresas se acogían a esa yeah, licencia, yeah. pero con esta duda, pues ya ni sencillamente Chevron va a recurrir a su licencia tradicional, igual con las otras compañías. Entonces, en ese caso, eh, genera una enorme duda de, de algunos proyectos, pero vuelvo y te repito, digamos, dentro de los escenarios que he visto, todos indican que Chevron va a seguir estando aquí, que no hay ninguna consideración como para que eso pase. Y fíjate que hay un elemento que ha pasado un poco por debajo de la mesa y es esta, este proyecto de ley de, de defensa del territorio asequible que tiene un artículo román que obliga a las compañías a que tengan actividad petrolera con Guyana en áreas que se consideren en reclamación a no estar en Venezuela. Chevron califica en ese, en, en ese articulado. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque el consorcio que tiene ExxonMobil, es verdad que en la retórica oficial, predomina domina ExxonMobil, pero ExxonMobil no está sola. Ese es un consorcio donde participa Chevron porque yeah. adquirió las acciones que tenía la empresa GES y ese proyecto de ley, es decir, originalmente se había dicho que lo iban a aprobar a finales del año pasado y ya estamos comenzando el mes de marzo. Yeah. Es decir, y en eso juega un rol fundamental el, el papel que ha tenido Brasil como mediador, pero te lo pongo como, como, como ejemplo, y hemos visto, por ejemplo, la, las reuniones que se han dado con la empresa Chevron, hemos visto una fuerte inversión social uh -huh. por parte de la empresa Chevron dentro de sus planes de responsabilidad social empresarial, uh -huh. entonces no hay un, ningún indicativo, Román, uh -huh. que uno suponga que, eh, la, esa, que, es, que esa, esa licencia se va a alterar y que en todo caso lo que ocurre el 18 de abril ya ni sencillamente es, fíjate que yo tengo aquí un, un, una lámina que yo había preparado para, para una gente que se había reunido con nosotros en Petroguía y a partir de la interrogante, la licencia número 44 ¿se mantendrá, será revocada o modificada? Te diría que mayoritariamente el, el, lo que he recogido de distintas opiniones todos apuntan a que no se mantendrá no será revocada, pero sí puede ser modificada dentro del amplio alcance que tenía.
0: Andrés Rojas Jiménez con nosotros, editor de Andrés, uno te ve y ve en ti o sea, un, un barril de petróleo, en sentido figurado, <risa> pero también ve un surtidor de gasolina. O, o como la menina la menina oro-negro que hizo Asato, que Exacto. me tomó una
2: foto con él, que fue la
0: única menina que me tomé foto. Ver, ¿verdad? yo con la de las yeah, yeah. este y, y, y tenerte acá y no preguntarte por el tema combustible sería, sería un exabrupto de nuestra parte. ¿Cómo está la distribución de gasolina hoy? Es verdad que falta un mes para Semana Santa, pero la gente ya tiene la mirada puesta ya, o sea, en ese en ese jueves y viernes santo, ¿no? En la posibilidad de, de movilizarse por el país. Mira,
2: sigue siendo crítico, y aquí no abarco solamente gasolina, sino también abarco diésel, ah. es decir, por más que se ha dicho, se han hecho esfuerzos de mejorar la distribución. Tienes una limitante en lo que tiene que ver con el proceso de refinación. Es decir, hay producción nacional, pero la, la demanda va creciendo, Román. Es decir, la demanda va en ascenso eh, y, y, y hay, hay preocupación porque en la medida que haya mayor actividad económica, hay mayor crecimiento. Esto que yo te decía, hace dos años yo venía para acá y yo llegaba de mi casa para acá en menos de 10 minutos. Es decir, ya hoy día el congestionamiento vehicular... Uh -huh. eh, el crecimiento del parque, sobre todo de motocicletas, es impresionante. Sí. Entonces, este hay ahí unos cuellos de botella. Fíjate que aquí sería otro aspecto que podría perjudicar a PDVSA la, la no vigencia de la licencia 44. Recordarás, a principio de año creo que lo conversábamos cuando estuve, yo estuve aquí y tú lo has leído en titulares, un decreto de exoneración que sacó el Ejecutivo Nacional a todo lo que tiene que ver con la parte impositiva y en buena medida eso apuntaba a tratar de permitir que privados pr pudieran eh, importar. Y hay que recordar que toda la infraestructura está montada aquí, es de PDVSA, PDVSA legalmente tiene la reserva por una, una ley que se aprobó en, en el segundo gobierno del presidente Chávez. Entonces, este para un privado, realmente es complicado si no se revoca, porque esa era una de las ventajas que permitía también esa licencia, es eh, eh, esa flexibilización en el tema de combustible. Entonces, para un privado habría que ver hasta qué punto estaría ganado pues hacer esas importaciones. En, en determinados momentos lo ha hecho PDVSA, eh, jugó un rol estelar para para la resolución, sobre todo en el año 2020, esas enormes volúmenes y embarcaciones que vimos de Irán, uh -huh. pero eso no es permanente, eso ha sido muy esporádico y, 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 y PDVSA necesita, pues, una, al menos de manera permanente, que haya un suministro. Entonces, por un lado está ese cuello de botella de lo, lo que establezca la licencia 44 y por otro lado está también un tema de que PDVSA, ningún privado va a aceptar importar cuando el precio está ahorita por debajo de las referencias internacionales.
0: Claro. Eh, ya para terminar, Andrés, eh, comenzando el año tuvimos a, a Asdrúbal, y Asdrúbal esbozó rápidamente una cifra, eh, Ubicaban ellos proyectaban el crecimiento para este año en 10%, producto del alivio, de algunas de las sanciones, luego de la ratificación a la inhabilitación a María Corina y la decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos y además fijar la fecha en abril para la revisión. Bueno, me imagino que todas las consultoras habrán adaptado, modificado, planteado otros escenarios. Sin embargo, Nicolás Maduro ayer afirma que el Producto Interno Bruto en efecto va a crecer al menos 8% en 2024. ¿Lo ves viable de lo que recoges?
2: Mira, eh, digamos, lo que dijo el presidente habría que ver de dónde parte esa proyección, no pero fíjate que recuerdo la presentación, tanto las declaraciones que te ha dado Asdrúbal aquí, como su propia presentación en noviembre, uh -huh. que ya, ya conocíamos la licencia y ya había la sombra del 18 de abril, lo que pasa es que uno no sabía cuánto, de hecho recuerdo que en la presentación eh, que hizo Asdrúbal el año pasado, hablaba justamente de, todo dependía también de ¿Cuánta vigencia podría tener? Es decir, si dejaban para abrir o no la dejaban sí, sí. para abrir, si la recortaban o no la recortaban. Ve, te comentaba la que le vi a, a Tamara Herrera sí. y digamos a, en, en ambos casos señalan unos, un crecimiento bastante significativo, incluso hasta de dos dígitos de la economía. En el caso que no ocurra la revocatoria de la licencia, tanto esas proyecciones como otras que he visto, Apuntan igual a un crecimiento con respecto a 2023, pero obviamente un porcentaje mucho más módico porque se quedan solamente con el efecto que ha tenido solamente básicamente el tema Chevron.
0: Andrés, agradecido por el esfuerzo en llegar hasta acá un pese a la, pese a la cola.
2: Sí, no, gracias a ti, Román.
0: ¿A qué hora tu programa?
2: Ahorita a las 8 de la mañana.
0: Listo, Vale. Entonces estás a 6 minutos. <risa> Andrés Rojas Jiménez es eh, periodista, vinculado muy vinculado a la fuente económica, particularmente sí. petróleo. Hola, de aquí a
2: los 10 metros que <risa> no te... No
0: deberías, <risa> no deberías. Y es editor de Petroguía, Andrés. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Hablarles esta hora, por ejemplo, del Urológico San